0: Amigos y amigas, estoy organizando el blog y quiero que se den una vuelta y rieguen la bola. Se llama AlejandroMarin.com y en estas épocas de encierro hemos estado trabajando mucho para sacarlo al aire en el... Va a encontrar los episodios del podcast, por lo menos aquellos de los que tenemos archivo, porque ya llevo siete años podcasteando y tengo que decir la verdad, muchas cosas se han perdido en el trámite, en la migración de contenidos de una plataforma a otra. Pero bueno, en alejandromarin.com encuentra todo lo que hemos podido recuperar y también va a encontrar sesiones on demand vía Mixcloud de las playlists en Spotify de la serie de programas que estoy haciendo de lunes a viernes en las horas de la noche vía Spreaker, donde también me puede encontrar como The Music Pimp, además va a encontrar en él vínculos para comprar mi libro Historia secreta de la música que puede serle muy útil en estas épocas de pandemia, así que muy invitados a pasarse por AlejandroMarin.com el blog de Ale. Alejandro Marín, al aire ya. Ahora
1: sí, Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Mis queridos y queridas bilingües, un abrazo muy grande desde esta cuarentena. Este es el Bilingual Podcast y en este episodio un director de cine, Carlos Moreno. Ya habíamos Hablado con directores de cine en el podcast, lo habíamos hecho con Alejandro Landes, quien dirigió Monos el año pasado y en esta ocasión Carlos Moreno me acompaña en este programa especial, en el episodio número 172, Moreno se hizo muy famoso por su película Perro Come Perro y esa película por supuesto tiene banda sonora original de una de mis bandas favoritas de toda la vida que son los Superlitio y ahora antes que nos cayera la pandemia encima, estaba listo para lanzar su próximo proyecto. Es una peli llamada Lava Perros. La charla se pone muy amena y en ella vamos a mezclar fútbol, tarantino vaqueros, cine coreano y mucho muchísimo más así que espero de corazón que la disfrute aquí está entonces mi invitado muy especial a este episodio número 172 del podcast siempre me va muy bien conversando con gente de Cali no sé por qué, tengo buena química con los caleños y con las caleñas me parecen gente fabulosa excepcional, no discriminó a todos los demás colombianos, por supuesto todos son hermosos pero con Cali Conecto de manera muy especial. Así que en este episodio, un caleño de pura cepa, un director de cine fabuloso y un hombre con una cultura general increíble, es Carlos Moreno, en el Bilingüe Podcast. ¿Dónde consiguió esa camiseta de la antigua
1: Unión Soviética? Eh, esta camiseta me la trajo Andrés Porras, justamente el editor de la película que estuvo en el Mundial de Rusia. Es conmemorativa de la selección de Rusia del, como del 53, una cosa así. Sí.
0: Esa gente todavía... Hay mucha gente allá que extraña ese régimen, ¿no? Que extraña ese rollo. Por algo hay camisetas de eso recordando...
1: Claro, aquí pues la, de hecho hay una anécdota con esto de CCCCP que sabes que la selección colombiana en el Mundial de Chile eh, empató con Rusia 3-3, ¿no? que digamos que hasta fue nuestra gran gloria futbolística hasta hace un tiempo y aquí decían que significaba contra Colombia casi perdemos
0: ¿Así? ¿Ah, <risa> A nosotros nos pasó una vaina en Montreal a mi compañero Uribe DJ de la emisora y a mí, hace como seis o siete meses estábamos cubriendo Sheaga y estábamos pasando por el centro de Montreal y nos encontramos una tienda de armas y había una camiseta de MASH, ¿se acuerda de MASH? Sí, claro. ya Hace poquito se murió el guionista
1: Sí, sí, hace poco hubo una pérdida ahí de Alan Alda, era que se llamaba. O
0: sea, Alan Alda fue el actor más importante sí, claro. que salió de Mash. Sí, sí. Y, ah, no, ya me acordé, el productor ejecutivo de Mash, el hombre que puso en televisión Mash,
1: Ajá.
0: se murió hace como tres semanas. En todo caso, yo pues una de las primeras cosas que vi así como de televisión relacionadas con la guerra de Corea, que era sobre eso, uh -huh. que era esa serie, pues fue Mash. Cuando tengo, eso fue como el 82. Entonces me encontré en la vitrina de la tienda. Había una camiseta de más y me encantó la camiseta de más. Y, y entramos. Esas tiendas en los Estados Unidos y, el y en la Norteamérica moderna dan mucho susto. Los dueños son miedositos, son <risa> son personajes raros. Y um, mi amigo Uribe se encontró la el martillo y la hoz. Ajá con la, la camiseta roja, con, con el logo de la bandera, con el escudo, con el escudo. Sí, claro. Nos fuimos para el hotel y salimos para el festival, regresamos al hotel como a cambiarnos y toda la cosa de las cosas, y nos pusimos cada una de nuestras camisetas como buenos hipsters <risa> para echar para el festival. No pudimos andar 10 eh, cuadras porque la atención... De la gente en esa camiseta comunista era una cosa miedosa claro, claro le, sí. le, le tienen, la gente le tiene todavía mucho miedo o sea, el, el capitalismo <risa> <risa> le tiene miedo al comunismo pero le estaba contando pues ese cuento porque lo vi con esa camiseta y me llamó mucho la atención ¿es futbolero?
1: mucho, me gusta ¿Sí? mucho el fútbol, sí.
0: sí ¿y por qué no fue al mundial?
1: Bueno, yo creo que hay una motivación muy grande y económica, sobre todo porque ir a los mundiales cada vez es más costoso, ¿no? Cada vez sí. es un espectáculo eh, que implica, es decir, que, que yo creo que pone a los países en un nivel de consumo impresionante y estar como... Llegar a ese nivel es costoso, y pues he tenido una buena excusa de que en esos mundiales usualmente estoy trabajando. ¿no? Está ¿no? filmando, está haciendo sí. cositas, entonces dice no puedo. Exacto, pero tengo pendiente alguna vez ir a un mundial. Claro. Sí,
0: todavía no ha ido. No, no ha ido. Tiene que ir, eso es una experiencia importante. No, no. Pues no sobre podemos. todo si es futbolera. ¿Va, va a fútbol?
1: A ver, sí voy, eh, no con una frecuencia y una afición grande, y me gusta el fútbol. Eh, desde una perspectiva más eh, como, a ver, de, de divertirme, ¿no? A veces me resulta hasta más divertido el preámbulo y todo el debate alrededor del fútbol que los partidos. Los partidos a veces son muy aburridos y resulta hasta más interesante la pelea que hay antes y el chisme y el correvidile que hay antes y todo eso me parece como parte del espectáculo y... Pero no me lo tomo pues con una pasión. Yo creo que cuando yo soy hincha del América y cuando... Eh, los hinchas del América de los 80 sufrimos mucho y aprendimos como que no había que tomarse eso muy en serio porque el América nos iba a hacer sufrir bastante, entonces es como no sé, como tener una esposa que le pega a uno, ¿no? entonces uno tiene que como darle tolerarle y, pero es parte del fútbol es, es una baja pasión porque no tiene sentido, es decir si eso tuviera lógica, pues uno sería hincha del mejor equipo siempre, pero uno es hincha de un equipo y no puede cambiar, ¿no? Entonces es como un camino de sufrimiento. Siente que es bien, que es opiacio. Sin duda. Fútbol, sí. Y, pero, pero el opiacio es necesario. Yo creo que vivir la vida de una manera tan directa puede ser muy doloroso.
0: Siente también que es mecanismo de control, como dicen algunos intelectuales.
1: Por momentos, Sí. Por momentos sí, pero eh, como buena teoría de la conspiración, pues también hay que divertirse y odiarse de eso. ¿no? Yo creo que el fútbol es, eh, insisto, una baja pasión. Volviendo a la América de
0: los 80, ¿cuál es el equipo que más recuerda
1: de la América? ¿Y cuál es el jugador? La América del 87, porque digamos que fue... Justamente ese gran golpe que, que América perdió en la Copa Libertadores casi sobre el final del partido. Eh, yo creo que de esa época todos los hinchas americanos siempre recordaremos a Julio César Falcioni, que es eh, el héroe del equipo, ¿no? Es decir, eh, ¿estaba
0: el, Bataglia en ese equipo?
1: Estaba Juan Manuel Bataglia, eh, estaba Gareca, estaba Cabañas, Willington Ortiz, Antonio de Ávila. Eh, Gerardo González Aquino bueno, una alineación que, que es memorable ¿Sí? ¿Nunca ha pensado hacer películas o cosas sobre fútbol? ¿O ha hecho cosas? He hecho documentales eh, El más reciente lo estrené en diciembre que fue sobre Albeiro Zuriaga sobre el Palomo Zuriaga eh, resulta que en Telepacífico eh, Tenían como un proyecto de hacer retratos de como de personajes de la región. Eh, ellos me propusieron hacer el un documental sobre el palomo. Casualmente yo había estado hacía pocos meses en, en Argentina y había visto que, que la visión que se tiene sobre el palomo suriaga es muy diferente a la visión que tenemos en Colombia. Allá ¿Por su, qué? Allá es un ídolo, un ídolo al que se le ha perdonado todo. Y en Colombia, pues, tenemos una visión... Somos una sociedad muy señaladora. Y vos preguntás abiertamente por el Palomón Zuriaga y, ah, sí, lo mataron y seguro andaban algo. Y que... y eh, yo le propuse a Telepacífico, hagamos el documental, pero del periplo del virus Zuriaga en Argentina, que fue esencialmente en Independiente de Avellaneda. Y... Eh, Albeiro sufre una, lo suspenden porque salió positivo en, en doping por cocaína. Y él, esa suspensión le da para que solamente pueda jugar en tercera división del fútbol argentino. Y él va, a, para no perder la forma, a jugar en General Paz Juniors de Argentina. Uh. Y jugando allá se vuelve un ídolo y el equipo asciende con los goles de él, pero él no puede seguir ahí porque pues, la suspensión está vigente, entonces tiene que regresar a Cali para esperar que terminen los meses de la suspensión y es cuando lo matan. ¿no?
0: ¿Cuántos años tenía el Palomo cuando pasó eso?
1: A ver, Albeiro yo creo que tenía más o menos 30, y, no sé exactamente, pero 33 años quizás. O sea, ya estaba adulto. Para... Sí, todavía le, que, le quedaba poco, pero... ¿Por ahí cuántos años le quedaban al Palomo para jugar? Yo calculo que por ahí unos cuatro unos cuatro años, pues sobre todo un jugador como de, de esa fortaleza de él suelen tener muchos más años de fútbol. Hmm.
0: Eh, ¿Reivindicó de alguna manera entonces esa imagen y pudo...?
1: Yo espero que sí, yo espero que sí porque eh, la mirada que se tiene en Argentina sobre el Palomo es eh, de un jugador... Heroico, que hizo goles muy importantes en una época muy importante de Independiente que fue un club que en ese entonces se ganó todos los títulos que, los que compitió y Albeiro era uno de, de los goleadores de ese equipo entonces eh, el documental prácticamente yo espero que haya mostrado eh, esa imagen, nosotros nunca tuvimos la intención que el documental explicara por qué lo mataron ni nada diferente a ese periplo en Argentina. Y es un periplo heroico, pues, porque Albeiro, como jugador, fue un jugador muy importante. Lo que ocurrió fuera de la cancha... Los argentinos lo viven de otra manera. Los argentinos muchas veces el fútbol lo... Y es lo que ha pasado con Maradona. Eso es decir, le iba a preguntar. Sí. Con, con Maradona, pues, eh, por fuera de las canchas ha tenido una vida polémica, todo lo que vos querás, pero el argentino sigue considerándolo y lo sigue aplaudiendo y lo, lo sigue admirando porque, digamos que, la pasión o la forma de ver el fútbol de los argentinos... Eh, Sigue respetando y atesorando mucho lo que pasó dentro de la cancha, ¿no? Que en últimas es la esencia del fútbol, ¿no? Lo que está por fuera de la cancha es extra futbolístico.
0: Y suele pasar mucho con otras figuras de la cultura popular en otras partes del mundo, ¿no? Sí. Incluso en el cine también.
1: En el cine también. Que, el,
0: no sé, el mafioso un poco. Eh, el mafioso italiano, sobre todo. El mafioso italiano adquiere
1: un. Una, se, se, se ha glamurizado, ¿no? Mm, o oh, no yo creo que es, forma parte de como de los géneros cinematográficos que a veces eh, muestran a, a ciertos personajes como desde una perspectiva épica pues como el padrino no como eh, esa cuestión de la familia y esa explicación de qué se trata la familia la. Eh, pero pero no es exactamente una justificación no es una forma de presentar en el cine los personajes y esos universos sí todo. pero pasa mucho
0: volviendo al tema de Albeiro de Maradona del Padrino del cine de Scorsese que no importa la villanía siempre hay un heroísmo eh, ahí subyacente en la forma como termina el público, adaptando o adoptando esas figuras, uno ve calendarios de frases célebres
1: de, de, claro. de, del padrino, ¿no? Claro, porque yo creo que forma, vuelvo y te digo, yo creo que ese asunto heroico es más bien una, un asunto épico. Es decir, eso de atesorar las frases es como, por momentos es como tratar de poner al mar, poner inclusive la autoridad, como, como en unos márgenes, en unos límites éticos, como con, con los mismos antagonistas. Si te das cuenta el género de los gásteres, se trata de eso. De, son personajes que están en un mundo corrupto y que son delincuentes. Entonces, eh, la pugna que hay con, con las autoridades, con la policía, en últimas, son pugnas entre bandidos, no son luchas entre bandidos y... Y no es que las, este tipo de películas pongan al público en favor de los villanos. Yo creo que por momentos tratan de humanizarlos, de, de darles una explicación humana, pero si te das cuenta, estos villanos siempre mueren. ¿no? Entonces eh, terminan siendo relatos que tienen una moral ¿no? y que ponen al espectador más bien a... A, a pensar que, que, que detrás hay una explicación humana, ¿no? oh. detrás de una contradicción humana.
0: Pero, y en ese caso, volviendo al señalamiento y al público y al entretenimiento y a la manera como los colombianos percibimos ciertas cosas, sea desde la ficción, sea desde la realidad o sea desde esa línea delgada que puede usted estar transitando cuando lo hace cinematográficamente, ¿por qué, por ejemplo, esa villanía convertida en épica, eh, pasa a la historia en el caso de Hollywood y en Colombia es tan tipificado y tan satanizado.
1: Eso tiene una explicación eh, sociológica bien profunda y tiene que ver con los últimos años como se ha formado este gobierno, es go eh, decir, estos proyectos de gobierno y si te das cuenta de un tiempo hacia acá, todos los relatos, así sean documentales, que tengan ficción, eh, uno oye a través de los medios que, que, claro, hay un estigma de que siempre en Colombia se producen, eh, en su mayoría, series de narcotráfico, de bandidos y todo esto cuando estadísticamente no son tantas. Lo que pasa es que existe como una falsa idea... Y todo está atesorado porque, claro, se cree, digamos que venimos en una creciente nacionalista y todo lo que tiene que ver con, con digamos que con, con el conflicto social, todos los temas que lo abordan, termina siendo como algo patria porque del país hay que hablar bien, si no es algo patria Es decir, el conflicto social está prácticamente relegado a, a, a que a que es un tema de bandidos y que es lo usual cuando realmente no lo es.
0: ¿Usted aborda desde la crítica, entonces, eh, algunas de esas historias? En el caso, por ejemplo, de Lavaperros, eh,
1: ¿cómo se acerca a esa historia? Mira, nuestro propósito, digo, nuestro propósito es... Todo este equipo que hizo la película es acercarnos desde la ironía, más que desde la crítica. Es decir, yo creo que en las películas que yo he hecho... Pues, inclusive en algunas cosas de televisión, pues, no hemos pretendido un retrato social, ¿no? Como, eh, como un descarnado retrato social, sino más bien, yo creo que sí le hemos dado mucho lugar a la ironía, como al y sobre todo al género negro, pues, como a la comedia negra, porque... Como buen caleño, como buen <ríe> Porque es como, yo, yo creo que es el lugar como más divertido, sobre todo para hablar. Para hablar de esas cosas. Pues te das cuenta que en, no sé, en Colombia, mmm, nosotros nos hemos vuelto un poco, yo creo que hipócritas, puede ser la palabra así sea dura, porque nosotros a veces queremos tener, estamos más preocupados por tener una buena imagen que por merecerla, ¿no? Entonces muchas veces. Estas eh, películas eh, crean o alimentan estas ideas que, que se replican, pues, como en líderes de opinión y todo eso, de que, de que es la causa de que en el exterior tengan una mala, una mala imagen de nosotros, cuando realmente eh, hay mucho más bandidos que películas de bandidos, ¿no? Es decir, los bandidos son los que realmente se han encargado de eso. Las películas de bandidos nada tienen que ver con eso. Alguna vez a mí alguien me dijo en un festival afuera, un colombiano, que, que si alguien veía mi película nadie iba a querer venir a Colombia. Y yo le decía, mire, yo creo que alguien que vio Cara Cortada nunca desistió de ir a South Beach, pues y, o alguien que vio Ciudad de Dios nunca... Es el cine, es decir, yo creo que nadie va a dejar de ir a, a Tokio porque va a salir Godzilla del mar. ¿no? Es, es, la ficción es la ficción, lo que pasa es que nosotros nuestro cine de esa manera tan eh, como ha explotado o, o la televisión es reciente y vernos nosotros ahí nos ha costado un poco, ¿no? Y es, es muy, somos muy jóvenes e inmaduros para entender eso, ¿no? Exactamente. Yo creo que es una cuestión de inmadurez y que, de que ha crecido un poco una visión nacionalista sobre nosotros mismos, ¿no? y más bien un poco, poco autocrítica o es mi opinión. ¿no? Es decir, Pero
0: también ha pasado mucho tiempo y ha pasado a manos de gobiernos, y ha pasado a manos de narcos, y ha pasado a manos de guerrillas. Es más timorata la cosa, es más temor, es más el miedo que hemos sentido como nación. Porque si bien ese sentimiento nacionalista se siente un poco, y estoy completamente de acuerdo, yo siento que es más el miedo que sentimos y que nos ha costado mucho tener el valor, en su caso por ejemplo, de abordar esas historias, de contarlas, de armarse de un equipo bueno, de rodearse de actores con la credibilidad, con la presencia eh, constante en medios tradicionales y masivos para que se
1: filtre y entienda, ¿no? Sí, nosotros eh, tenemos una confusión muy grande en Colombia en confundir que mafia y narcotráfico es lo mismo, es decir... Eh, yo creo que es muy claro que el narcotráfico es el negocio ilegal de, sustan de sustancias no permitidas ¿no? y que, que está por fuera de la ley. La mafia es otro tipo de comportamiento que está en el gremio de los panaderos, de los taxistas, de los cineastas. Todos tenemos un comportamiento mafioso de alguna manera que hace que, por ejemplo, exijamos autoridad eh, y que incluso los proyectos de gobierno nos... Prometan autoridad, pero estamos muy poco dispuestos a, a, a acatar la ley, ¿no? Es decir, eh, queremos autoridad, pero un momento, de pronto, ¿cómo hacemos para pagar menos impuestos? ¿O será que usted me puede ayudar para no hacer esa cola? Si ¿Sí me entendés, es como, es como está en nuestro tejido cotidiano. Entonces, eso que vos decís miedo también se balancea con con algo muy profundo en nuestra sociedad que, que es parte de la herencia del narcotráfico. Es decir, de este, el cambio social que produjo el narcotráfico en Colombia es muy profundo. Es decir, es un cambio estético, un cambio muy grande. Y vuelvo y te digo, en estas películas no es que quiera... Yo aquí hablo mundo de carreta, pero en las películas no, no son para hablar carreta. Es como para mostrarlo de una manera irónica, casi... No en caricatura, pero... A mí me gustó lo que decías es que a mí me gusta ir por la mitad en las películas no no en el estereotipo ni tampoco en el arquetipo sino por la mitad.
0: ¿Y cómo lo logras ¿Cómo, cómo sabiendo está con... que está en este caso puntual titulando su obra de la forma más estereotípica que se
1: le pueda ocurrir a uno? Claro, mira yo creo que va desde el mismo título. La película se llama Lava perros. Bueno, lavaperros en, en el mundo del AMPA y que es muy propagado en el mundo popular, es el enlabo más bajo de la cadena criminal, ¿no? El lavaperros. Eh, pero en la película, además de eso, personaje que termina siendo muy importante en el desenlace de la película. Es realmente alguien que lava a los perros, ¿no? es el que cuida a los perros y eso es parte de la ironía, es decir, eso es parte de estar como en el estereotipo, ¿no? Y eso es lo que hace el género negro, ¿no? Como el, el nuevo, lo que dicen los franceses, el New Noir, el nuevo cine negro, que agarra como so que las sociedades lo hemos adaptado y es que muestra el mundo criminal, de, como las películas de Tarantino, que como que vos decís, no, esto es cuento, pero me creo a esos personajes los de Pulp Fiction eh, sabes que es exagerado que tiene una 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 un, una rayita de más pero te los crees y te divierten y, y te producen risa pero en el fondo sí. te parecen unos cabrones no y, sí, sí. y, y eso de eso se trata ese género, ¿no? Uh -huh. y, y digamos que en el cine un poco anterior de San Pekín Pack, que es películas de vaqueros y vaqueros que, que llegan a, a donde el sheriff y el sheriff es peor que el bandido y anda con unos camajanes. entonces uno va con el bandido, pues porque la autoridad es corrupta. Entonces de eso se trata, ¿no? Como de más de querer hacer un retrato social y explicar cómo en nuestra sociedad más bien burlarse de ella, ¿no? Sí. Le, eh, lo oigo hablar de vaqueros, el, ¿le gustan los vaqueros? Sí, claro, me gusta el western mucho. ¿Sí? Claro, ¿Sí? ¿Cuál es su favorita de vaqueros? ¿Tiene una o no? Sí, pues, em, empiezo a decir siempre. Es que, es que dice Sam Peckinpah y uf, pienso de una... Wild Bunch, eh, la pandilla salvaje. Eh, a mí yo, a mí me gustaba mucho la pandilla salvaje y la tenía en el top uno hasta que vi eh, The Forgiven de, de, de The Clint Eastwood. Es una película es maravillosa peli. que es como el post... Cowboy, no de, de que es realmente trágico, no de un vaquero bandido que tiene vienen a vengarse de él y él ya ni tiene fuerza de agarrar ya la pistola. Ya está ciego, ya no puede ver, ya no puede decir. Exacto, es maravilloso. ¿no? Ese género es que cada vez tiene menos aficionados, pero a mí me parece increíble sobre todo porque siempre cuestiona la ley, ¿no? Siempre muestra que la ley eh, no es son policías ni ni sheriffs pues que están dispuestos a acatar la justicia, como en Bonanza, ¿no? Que eran buenos, va que eran, no, estos son medio chuecos. Sí, sí. que tienen mucha humanidad, ¿no?
0: Sí, también es, y, y series como Deliverance que iban un poquito más allá, Bonanza sí
1: era como más bien muy bonachona. Blanca. Era muy blanca, ¿no? <risa> era y, bien bonachona. Y era pues de todas maneras crecimos viendo eso y y, y como eso, muchas series. Yo creo que no sé si viste ahora, eras una vez en Hollywood que. Claro. Que iba a preguntar. Claro, que ahí hay una, una puesta en escena a través del Western y, y es muy bonita esa película por eso, ¿no? Porque hay muchos referentes que uno pierde, pues que no crecimos en Estados Unidos y, y no, en el mundo de Hollywood menos, pero hay unos referentes sobre la producción de ese tipo de cine que eso ya es cosa del pasado, ¿no? Sí. ¿Le gustó Once Upon a Time? Mucho, me ¿Sí? gustó muchísimo. ¿Es sí. fan de Tarantino? Sí, pero no todas las películas de Tarantino me gustan. Por ejemplo, Kill Bill, eh, no, pues no, eh, son películas muy buenas, sin duda, pero no son mis favoritas. Es decir, no todo lo de Tarantino me gusta. Ah. Pero, por ejemplo, Jackie Brown. Curioso porque esa es una de las más flojas. Pero a mí me encanta. <risa> sí. Me encanta, me parece maravillosa. Y fíjate que está basada en una novela de Hermod Leonard, que es un escritor pulp gringo, pues, como de novela barata. Y de. Y Super Black Exploitation también, ¿no? Claro, y, y, y ten, tenía mucho como de, de bandidos de poca monta, ¿no? Y curiosamente, los eh, Pilar, eh, Pilar Quintana y Antonio García, quienes escribieron el guión de Lavaperros, eh. Escribieron este guión pensando mucho como en, en esas novelas de Herman Leonard, de, de estos abogaduchos. De,
0: como Better Call Saul ahorita. Como sí, una
1: cosa así. Un poquito como, de lo que hacen con Breaking Bad y. Sí, como sí personajes ahí como chuecos que, que realmente roban. Eh, estas películas son de personajes que, que arman un lío de robarse una bolsa con plata, pero no es mucha, ¿no? Entonces, como que eh, moralmente muy chuecos. Uh -huh. pues, la idea es de ellos, de Pilar y de Antonio. Pues, sí, ellos un día me escribieron, yo digamos, me dijeron, mira, es que tenemos un argumento que queremos que leas porque es una película que queremos que algún día hagamos. Entonces eh, me enviaron el guión y Claro, era una historia que de alguna manera contaba algo. Ellos la habían escrito pensando en ese universo, en ese estilo, como en esa clave de perro come perro, ¿no? De alguien que se lleva una plata que no es de él y que, el, digamos que todo el impulso de la trama tiene que ver el cómo sale ese problema, ¿no? Y el espectador viendo a ver este qué va a hacer con esa plata <risa> y la perros tiene es eso. Es decir, y como eso se han hecho un montón de películas, no Country for All Men, es eso. El mal se encuentra una plata de unos bandidos que se han dado plomo y luego a ver cómo sale con esa plata, si lo logra o no lo logra. Y, y era el mismo género, ¿no? Y por ahí arrancamos. Es, sí. Ese fue la génesis de Lava Perros. Ok. ¿Y le llegan ya con el manuscrito? Que... Eh, o sea, con un relato, digamos, que más en prosa y se fue convirtiendo en guión. Es un, fue un proceso largo porque... Eh, era el primer guión que ellos escribían y. ¿En qué estaban antes ellos? Pues Antonio y Pilar son escritores. Eh, digamos que ellos han tenido publicaciones que muy importantes, en la, pues, que vienen siendo muy importantes en, hoy en día en la literatura colombiana. La última novela de Pilar se llama La Perra, es una, una novela muy bella que ocurre en el Pacífico colombiano y que forma parte como de esa visión que ella tuvo, porque ella vivió un tiempo allá. Um, Antonio ha escrito novelas eh, como De Clive, creo que es su última novela y bueno, han, han sido personajes que, que han estado como más en la literatura esta es como su primera incursión en el, en el mundo del cine pues en términos de, de guión y pues yo creo que ha sido una experiencia para ambos como muy buena pues. ¿Usted se siente a escribir con ellos después? No ellos realmente hicieron toda la escritura. Yo fui el padrino de esa escritura, por así decirlo. ¿Cuánto eh, tiempo les tomó
0: después de que se sientan a revisar esa primera prosa?
1: Yo creo que eso tomó más o menos cuatro años, porque eh, digamos que la, en Colombia el desarrollo de estos proyectos uno, uno acude primero como a los fondos del de, al fondo de desarrollo cinematográfico, ¿no? a la convocatoria anual. Y ellos juiciosamente se ganaron la primera convocatoria para escribir y luego participamos en otra que fue la convocatoria de producción, ¿no? Que fue la que, no ganamos, no, la que nos ganamos y con la que pudimos hacer la película, ¿no? Eh, luego viene la postproducción. Es un proceso muy lento porque el capital del cine es difícil de conseguir. Es como. ¿Qué pasa si no se ganan las convocatorias? ¿Qué, ¿Qué sucede ahí? Pues, ¿A dónde va a dar el proyecto? No es que las películas no se puedan hacer. Lo que pasa es que el esfuerzo es doble para un productor porque es echarle el cuento a un inversionista, tratar de conseguir el dinero, tratar de tener alianzas de otra manera... Y es un proceso mucho más complejo, ¿no? Porque invertir en cine es invertir en nada. Es decir, porque es como... Es algo que no existe, ¿no? Es una película. Es una, un intangible, que es un, llaman? Es algo muy abstracto, realmente. Y uh -huh. es como formar una empresa para crear un producto. Y se crea el producto y la empresa se deshace y el producto, pues no se sabe si le va a ir bien o ¿no? si le va a ir mal y y es un abstracto no hay mucho en riesgo entonces conseguir ese dinero es difícil ¿y cómo le ha ido antes? pues yo no me puedo quejar es decir eh, yo estrené mi primera película en el 2008 eh, Perro come perro yo creo que el haber hecho esa película me llevó más a la televisión porque yo antes estaba como más en la publicidad, en el cine publicitario Um, y al llegar al, a la televisión, a eso yo creo que ayuda más a estar como en esa conspiración permanente de hacer películas. Yo creo que a partir de ahí ya he hecho cuatro o cinco películas, que dos por encargo y, y ya tres películas, digamos, que, que puedo decir que son mías. Um, y ha sido, es decir, me parece que, que eso está muy bien en este tiempo y en un país como este. Probablemente en Hollywood hubiera hecho más, pero, pero yo vivo acá. ¿Ha pensado
0: irse a hacer cine en otro lado por esa misma dificultad monetaria? ¿O ¿Le gusta ese ambiente lento pero firme de ir haciéndose a un cuerpo de trabajo muy consistente?
1: Pues yo lo haría es decir no eh, por momentos ha ocurrido como amagues de que va a pasar no va a pasar como pasa con todos los proyectos pero yo creo que curiosamente y todas las películas que he hecho paradójicamente son en el valle ¿no? por una por un asunto accidental no es que yo tenga como tema en el cine hacer cosas en el valle no es accidental y la he escrito y han pasado ahí o, no sé eh, sí lo haría, no lo he hecho, sí lo haría, pero tampoco es algo que para lo que esté viviendo y que lo vea como una meta, ¿no? Uh. Yo no... En, en este momento no lo tengo como una meta. Sí. ¿Qué tiene como meta ahorita? ¿Sacar esta peli? Estrenarla, obviamente, el 16 de abril. Eh, claro, siempre hay un guión, ¿no? Siempre hay un guión. De hecho, yo pensé que... Eh, en, en lugar de Lavaperros iba a ser otra película que ya teníamos escrita y que proba, iba muy bien, que, que se llama Lobos Perdidos, y más como... Es un thriller y más como road movie, una cosa así. Eh, y no, esta película de un momento a otro le ganó, y bueno, y son procesos muy lentos, es una... Digestión lentísima, esa de conseguir el dinero. Eso los productores toman, pues, eh, se enfrentan a una, a, un, a, una, a una marea muy dura. Sí, es complejo. Es muy complejo. Es sí. muy difícil. Mientras que la televisión es mucho más dinámica, ¿no? Tal vez por el movimiento del capital, ¿no? Un proyecto. Es más, lo, lo que está ocurriendo hoy en día es que vos llegas con un proyecto. Llego con esta película, Los Perdidos, y hablas con alguien, un ejecutivo, no sé, HBO, Netflix, y entonces la ley, no, está muy interesante. Oye, ¿esto se puede volver serie de televisión? Es decir, todo el mundo quiere ahora es hacer series premium, ¿no? hacer series que, que probablemente es donde hay más flujo de capital y donde hay más cosas. Y... Porque
0: también más penetración me da la impresión a mí. Yo a comienzos del siglo, la revista Newsweek cuando hizo el especial sobre el fenómeno ese del Y2K, uh -huh. el Y2K, que fue todo un pánico sí. parecido al coronavirus, pero tecnológico, Ajá. que decía que la televisión iba a ser el medio del siglo XXI, independiente de la conectividad, pero que el medio iba a ser la predicción que más recuerdo de esa revista. Era la, era la revista de diciembre, decía predicciones del...
1: Siglo XXI era la televisión. Sí. Mira, en, vos ves Hollywood y ocurrió a partir de Internet y las plataformas y todo esto eh, que empezaron a gozar de buena salud las películas de gran presupuesto, Avengers, eh, Rápido y Furioso, estas películas pues, de presupuesto grandísimos, ¿no? Son, tienen muy buena salud, se producen los remakes, todas estas cosas... Y el cine independiente, de autor, de nicho, también tiene muy buena salud. Se consigue. Pero el cine de la mitad, que es un cine como de mediano presupuesto, cine indie, eh, empezó a sufrir como un colapso, pero no era exactamente un colapso, sino que lo empezó a absorber la televisión. Y vos te das cuenta que, que, que todas las series de televisión premium, no sé, Breaking Bad, True Detective... The Wire, The sopranos. Los Sopranos, digamos que absorbieron o, o, o prácticamente jalaron uh, al talento, uh, a los escritores, a los directores, a todo un equipo artístico que antes producía ese cine de la mitad. Y eh, uno decía, bueno, en Hollywood, pero resulta que es una tendencia mundial. Y si te das cuenta, esa coyuntura tiene que ver, o por lo menos a mí personalmente me tocó porque... Hoy en día, pues yo realmente he trabajado mucho más en series de televisión para estas plataformas que en las películas, que es lo que uno dice, bueno, yo... Pues, las, pero realmente el mercado y el movimiento de capital estás ahí. Eh, y son series que tienen pretensiones cinematográficas, es decir, ya la competitividad de, de estas plataformas le exigen a los productores que, que sus series tienen que tener buenos guiones, que tienen que tener una, un, una, un buen valor de producción porque estás compitiendo no estás compitiendo Netflix contra la plataforma HBO, contra la de Amazon y toda esa cuestión, entonces es una carrera por el capital y el cine que había ahí quedó ahí como en el aire con mucho menos propuestas mucho menos películas Mientras que por el otro lado siguen Avengers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y Rápido y Furioso, ta, 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 ta. Y eso
0: da plata y plata y plata y plata, eso no para. Claro,
1: ese es el entretenimiento, ¿Me ¿entendés? En últimas el, es como un... A mí me aterra Parásito, un poco. ¿no? <ríe> a mí me aterra cómo llega a ese a estatus ese de mainstream. Claro, pero si te das cuenta, Parásito de todas maneras no es una película... Masiva. No, no es una película que le exija al espectador tampoco como... Es una película que yo creo que tiene cierta claridad. Lo que pasa es que cuando vos ves coreanos y la película hablada en coreano y subtitulada, probablemente ahí eh, los distribuidores digan no, no va a llevar tanta gente, vamos a ver qué pasa, la nominan al Oscar. Pff, ahí mismo a las salas Entonces, eh, eso es lo que uno quisiera hacer, que le quisiera que Pasar que le pasara día, a uno, eso, claro. Eso, o, o es, con los números del baloto, ¿no? que es más o menos lo mismo. Porque es que si es que la gente, ni siquiera teniendo una penetración
0: tan grande en la cultura popular, el cine estadounidense en Colombia y en otras partes del mundo, porque esos personajes sí que son buenos eh, exportando cultura. Los gringos son muy buenos exportando cultura. Sí. Y aún así... La gente no va así ni por los subtítulos en inglés. Imagínate en coreano. pues, claro, se, se, Me asombra. Me asombra en serio también por la conquista de esa región que también es tan insular, que está tan aislada del mundo exterior porque los estadounidenses sí que son cerrados a cultura. De, de,
1: de otro lado, independiente de que la migración pues haya hecho sus trucos. Sí, pero mira que también está pasando algo y si te das cuenta en el, hay un, una epidemia muy grande en el cine norteamericano de remakes y ahí yo creo que más de una falta de creatividad eh, en los proyectos, yo creo que hay mucho miedo de los inversionistas a perder eh, grandes capitales porque las películas están volviendo películas de gran capital. Era lo que te decía antes el riesgo es mucho más grande, entonces eh, van a la fija. Entonces cuando aparecen películas eh, coreanas, por ejemplo, como, tan originales como Parásito, eh, eh, producidas de una manera impecable, realmente yo creo que entran en, esa, en, en ese momento crítico y los... Los gringos la van a, van a hacer remake, segurísimo, muy pronto van a hacer absolutamente van a hacer el remake, van a decir ah qué chévere la película de los coreanos, pero hagámosla nosotros en inglés para atraer más público. Eso no es la primera vez que pasa, porque digamos que sí, pasó con Old Boy, por ejemplo, eh, que la hizo después Josh Brolin, exacto que exactamente eso es como un gran ejemplo, sabes y, y y, y yo creo que la mirada que... Es más, digamos que ellos han ha absorbido talentos como, como el de Alejandro González Iñárritu o el de Cuarón, ¿entendés? Porque vuelvo y te digo, no es que sea falta de creatividad porque el cine norteamericano ha sido muy creativo. En los años 70 era el cine y han tenido cine de vanguardia y autores muy importantes, pues ha sido un cine importantísimo. Pero esa concentración de capital en los estudios y la concentración de capital como en las grandes producciones también produce miedo en los inversionistas. Por lo que hablábamos antes, ¿no? la película es algo que, que eso no es una botella de Coca-Cola, ¿no? que vos puedes cuantificar, que puedes... es un abstracto, es algo que, que vos no puedes tener en ninguna parte. No no, no, no. no puedes atesorar, no puedes luego revender, es, es algo que está en el aire. El lavaperros, la ironía se vuelve humor. Sí, todo el tiempo. ¿Sí? Yo, nosotros hemos pretendido, por lo menos es el estilo de la película, que, que uno por momentos, en ciertas situaciones muy duras, que uno se ría y que uno se sienta mal de haberse reído. Como que eso para mí es la ironía. ¿no? ¿Como
0: que, la escena del enano en eh, Joker? ¿De Todd Phillips?
1: Puede ser. Algo así que uno... Uy, aunque no, no me puedo reír de esto, ¿no? Que... Pero en última, sí, ¿no? Tarantino pasa mucho, ¿no? Que, que empiezan a hablar y uno empieza, y empiezan a decir cosas y... Es un maestro para eso, ¿no? Como para que uno se ría de la atrocidad y uno le diga, no, yo no me he debido reír de eso. Eso es como la puesta a prueba de, del género. ¿Y cuando se sientan a mirarla, se ríen? A veces no, porque um, la digamos que la la, porque uno está temeroso de que tengas efecto. Es decir, uno, uno quiere que alguien que no sepa nada de la película en el momento de verla, a ver si funcionó. No, eso es el humor, es algo muy complejo y sí, es, bien muy, serio, ¿no? es muy serio y muy difícil
0: porque, um, sobre todo, el humor del valle, el humor caleño también. <risa>
1: es medio cáustico yo creo que el humor digamos que, que supremo pues el, el, que, el que yo valoro mucho es el que se burla de uno mismo ¿no? Eh, burlarse el otro es muy fácil es decir es como el camino rápido el comediante que se sube y empieza a burlar del público pero el comediante que se burla de sí mismo que Chaplin ¿no? Chaplin era un maestro de eso ¿no? se burlaba de sí mismo y y eso es como una gran búsqueda y es muy difícil, ¿no? Porque burlarse de uno mismo...
0: Requiere de una introspección que yo creo que poca gente hace. Sí. Uno no se mira tanto al
1: espejo como para burlarse un buen rato. Exactamente. Es un ejercicio. Pero... Y bueno, en este caso, pues, es un, es un, es un esfuerzo igual a veces rodar las escenas puede generar como... Eh, puede ser divertido, pero, pero realmente es algo difícil porque uno dice, esto realmente tiene la ironía o va a quedar... Porque si no la tiene... Si, si quiere, transmite el mensaje que quiero que transmita. Exacto, eso es como una prueba. Es como el terror, ¿no? Es decir, yo hasta ahora no he hecho ninguna película de terror, pero meter miedo en una película es complicado. Es, sí. es un ejercicio muy difícil. Y Yo he bueno. pensado
0: siempre, ¿sabe una cosa? Ahora que menciona ese tema, que aquí
1: nos hemos
0: demorado mucho y también hace parte, supongo, que el crecimiento como, como país que somos, como pueblo joven, porque también siento que somos un pueblo bastante joven, que um, estamos demorados para hacer una película sobre mitos y leyendas de este país, siendo tan estando sí. tan llenos de cuentos de las abuelas y de los abuelos de duendes, de patasolas, de moanes y no
1: yo también me lo pregunto y, y no sé si, si tenga que ver con algo no sé, a mí también me resulta como inquietante y fíjate que algo algo muy parecido tiene que ver con la visión del futuro, por ejemplo hacer una película futurista en Colombia ¿por qué no? alguien lo puede hacer pero si te das cuenta, nosotros como sociedad no estamos construyendo el futuro. Vos pues ves, por ejemplo, no sé, Netflix, eh, esta serie que, que Black Mirror, ¿no? eso habla del futuro de una manera desesperanzadora, ¿no? como casi como una distopía. Yo creo que eh, la mayoría de las cosas en ficción tienen jalan para allá. ¿no? Claro, a no, a, y a nosotros no nos sale de esa manera... Porque yo creo que en el fondo nosotros tenemos tecnología y tenemos cosas que aparentemente son de este momento, pero nosotros como sociedad no estamos construyendo el futuro. Nosotros vamos detrás. Entonces nosotros no sabemos qué es la opresión del futuro. Es decir, nosotros no, no, no nos pasa como en países industrializados como Estados Unidos, no sé, como en Europa que... al salga algún loco que ya no aguante más la opresión y salga a darle bala a la gente. Aquí eso realmente no pasa. Aquí las masacres son de otro tipo y en otra cosa porque nosotros no estamos tan regularizados ni estamos tan controlados. Sí. En última, nosotros aquí hacemos lo que nos da la gana. ¿no? Entonces, no <risa> la, sí. la autoridad es como así. Es
0: bien flexible y bien, eh, y bien relativa. Claro,
1: pero si nosotros realmente sintiéramos el control, le tendríamos mucho miedo al futuro. Yo creo también. Y ahí yo creo que algo similar, algo tiene que pasar con el terror, porque yo he pensado lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo era niño que uno le echaban cuentos en las fincas del duende y fue puto, no podía dormir y eso era horrible. Y yo decía, ¿cómo hace uno ese ejercicio para contar una película o algo que tenga que ver con eso? Y algo pasa en la mitad. Uh. Algo pasa en la mitad que se desbarata ese miedo... O yo no sé si es que nuestros miedos es, son diferentes, es que, que algún día seamos víctimas de, de una atrocidad política o de... si ¿sí me entendés Yo creo que el, nuestros miedos van por otro lado.
0: Sí. También puede ser que como esa tradición es tan oral y no ha habido tampoco una cosa de terror literaria que fije un poco el camino a seguir como, no sé, como le ha pasado a los europeos con Edgar Allan Poe, ¿no? Ajá. como le pasó con Lovecraft, con... que tienen unos referentes tan poderosos de carácter literario. Incluso el mismo Borges a veces surga
1: un poco en el terror. Pero más en lo fantástico como claro. que el terror. ¿no? Sí, claro. Por, pero tienen los gringos, por ejemplo, a Stephen King, que es una, una sociedad como que... que que emigró de Europa, pero nosotros... Puede ser eso, ¿no? Que, que sea un asunto que obedezca más... Porque a lo, ¿cuándo fue a la, la última
0: vez que nos leímos una obra de terror colombiana? Yo solo he leído los tratados de sociología de algunos muy buenos investigadores sobre mitos y leyendas, muy bien jalados, donde explican la región, la ubicación, y le dan a uno una idea geográfica, topográfica, pero hasta ahí.
1: Mira que eh, los hermanos Orozco eh, Juan Felipe y Carlos Esteban hicieron al final del espectro más o menos por el mismo año que estrenamos Perro Come Perro y era una película de género que digamos coqueteaba con no, el terror no era horror era sí como terror coqueteaba con eso con el suspenso con lo paranormal y todo eso eh, yo creo que fue la última es muy raro que no haya sido, que no haya aparecido más eh, y tiene que haber una motivación. En los años 70, un autor que era del Valle, que, que Jairo Pinilla, y él pretendía hacer películas de terror, ¿no? Como películas, y eran películas que se han vuelto casi de culto porque eran películas rarísimas, ¿no? Que terminaban haciendo como un clima. ¿De él se ha vuelto a hablar recientemente? Sí,
0: ¿no? claro. Ha, como ha, vuel ha vuelto a entrar un poco como en la conversación. Claro. De, de medios, de crónica, como que
1: claro y si te das cuenta es porque porque su iniciativa era 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 como como arando en el asfalto, ¿no? Como alguien que que era el único que lo hacía lo, los otros no se atrevían y hoy en día pues es valorado eso como ese intento y mmm, es muy raro es curioso que sea tan difícil ser pionero acá, ¿no?
0: Creo que es de las cosas más difíciles en los emprendimientos creativos acá el pionerismo es casi que una imposibilidad.
1: Es que el, el ser pionero yo creo que tiene que tener un asunto no de terquedad, sino como de seguridad, como una visión. Como visión, Que sí. yo admiro mucho, eh, no sé, en artistas que, que dicen yo quiero hacer esto y lo tengo muy claro y no es esto sino esto yo, yo admiro mucho como esa claridad y eso digamos que eso tiene mucho que ver también con el emprendimiento y en el cine eso eh, tiene precios eh, muy altos es decir muy altos en el sentido de que puede ser un triunfo enorme o puede ser un fracaso colosal colosal sí. ¿no? pero hay, el, el riesgo es lo que se valora ahí um. Sobre
0: la música, ¿qué hay de música en La Nueva?
1: Mira, Lava Perros digamos que tiene un tejido, la película que es un tejido cotidiano, es decir, que esta película ocurre en Tuluá, es parte, digamos que de la observación o la, ¿qué será?, la escucha de de la película, tenía que ver como el trabajo de campo y andar por el centro de Tuluá, vos ves que pasas muy rápidamente de la música popular, que es música campesina al reggaetón, luego a la música popular, luego es como cambiar de canal y que solo hubieran emisoras de música popular o de reggaetón, ¿no? y mientras vos vas caminando. Ese tejido está en la película, porque los personajes se desplazan mucho. Eso está, digamos, que es un telón de fondo. Pero, de fondo. Exacto. Pero la película tiene unas canciones que, que, que digamos que ilustran ciertos momentos. ¿Son canciones o se incientan? Son canciones que, que se hicieron para la película y hay una que es bien especial eh, y es de hip hop, pues es eh, rap. ¿no? Y es porque hay un conductor que, que yo conozco que trabajaba para una empresa que hacía transporte pues, en las producciones en una producción de Netflix en la que yo trabajé pues viajaba mucho con él y él me mostraba eh, no, que yo hago hip hop y que hice esta maqueta y lo íbamos escuchando y yo, ah, qué bien, qué chévere está muy bien y eran temas como de hip hop, como vieja escuela que llaman, ¿no? como de la época de el Cool J, de Flavor Flap de eh, Public Enemy, todas estas cosas ¿Ochentero más bien? Sí, ochentero casi noventero eh, y eh, Casualmente, en la producción de Lava Perros, él, eh, eh, la producción contrató esa empresa y él me transportó a mí. Entonces, él me acompañaba a, la, a los ensayos, todo esto. Y claro, él pillaba como de qué iba la película. Entonces, un día me dijo... Yo hice una rima, eh, así dicen los hipoperos, ¿no? Que hice una rima, no una canción, una rima, que quiero que escuche eh, a ver cómo le parece y tiene que ver con la película, ¿no? Yo, ah, muéstrame Entonces puso la pista en el carro y empezó a hacer el flow y qué tal. Y yo, ah, está buenísimo, porque no hace una maqueta? Entonces hizo una maqueta eh, con un, uno de los personajes que, era, que hacía producción de hip hop en el distrito aguablanca en Cali. Y eh, cuando me dio la maqueta y empezamos a editar la película con el editor, la pusimos en una escena y funcionaba muy bien entonces la produjimos y, y yo mira Johan vos escribiste la canción realmente realmente viendo cómo se construía la película y ahí está digamos que en un momento coyuntural de la película en un quiebre suena una canción que se llama quiero dinero ¿no? entonces eso es como el punto central de, de la música de la película de ¿no? oh. eso fue pues como una es una anécdota como muy importante de esta película
0: ¿Qué recuerda de la cercanía? Me imagino que ustedes se lo han preguntado mil veces, pero pues como es la primera vez mía, antes lo voy a hacer con los superlitios, con los litios, porque esa canción fue un hit. Perro come perro, sí. Fue Mira que
1: botazo. Eso también es otra anécdota. Resulta que cuando hicimos Perro come perro, pues yo los conozco a ellos de... ¿Desde que eran chinos sí, o qué? Sí, claro, pues del, del mundo nocturno de Cali, andar por ahí. Ellos antes eran de diferentes grupos de rock y al final terminaron siendo superlitio, ¿no? Y, y del barrio, ¿no? Entonces ellos estaban por separarse, estaban como en disolución. Ya. ¿Esto había sido
0: después del tripping Tropical, sí. que
1: había sido un éxito en sí, Estados Unidos había sido un éxito pero ellos finalmente no la distribución de ese disco aquí en Colombia fue compleja y ellos perdieron como tiempo para mejor dicho el, el momento caliente de ese disco no lo pudieron aprovechar en ventas y yo creo que eso les había generado como, como una frustración interna y estaban como un poco eh, enfriando su, su vínculo como músicos y yo creo que ellos ya veían el fin de la banda y estaban en eso. De hecho, Pedro se había ido a vivir a Los Ángeles. Un par de ellos ya estaban en Los sí, Ángeles. Sí, claro, ya estaba Dino también. Dino creo que también. Y cuando hice Perro Come Perro, yo un día les dije que, que viéramos la película. Y, y la vimos y, y... ¡Ah, qué chévere! ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Y yo no, yo quiero una canción. Una canción que me presente como la película, que sea como el telón, ¿no? Una cosa así... Y ellos dijeron, bueno, vamos a, vamos a juntarnos y vamos a producir esta canción. Pues yo creo que es lo último que vamos a hacer. Entonces, bueno, listo, chévere despedida. Y se juntaron y... ¿Y fue lo último que hicieron? No. Pues eh, ahí ya se fue el baby. Se fue Mauricio, sí. Se fue Mauro. Sí fue Mauro. O sea, esa fue la última. Sí, fue la última de Mauro, pero ellos continuaron porque... Yo creo que eso, de alguna manera, ellos no esperaban realmente nosotros tampoco que, que eso... ¿Fuera a explotar así? Fuera a explotar así. Y a mí me, me encanta que cuando he ido a rock al parque y está súper litio, cantan la canción, todo el mundo a la Corea, eso me, me conmueve mucho, ¿no? Y, y, me, y luego ellos... Eh, me dijeron que, claro, Superlitio había resucitado por eso. Ay, no, yo no tenía la intención de eso, ¿no? Yo quería una canción, nada más. Y ellos también querían, bueno, una canción y eso finalmente los impulsó y ya acaban, van a estrenar pronto un álbum. Eso fue la historia con Superlitio y pues hemos seguido, ¿no? De alguna manera, pues Felipe Pipe fue uno de los supervisores musicales de de perros, perro, ¿no? el vínculo sigue ok, buenísimo
0: mire es un gusto conocerlo y conversar <risa> el mío, muchísimas gracias por estar acá, mucha suerte con la película ya estar en cine viéndole, le deseo lo mejor y espero que nos vamos a ver
1: pronto por favor, yo feliz y muchas gracias por invitarme a la conversación maravillosa muchas gracias
0: Gracias por llegar hasta el final del programa. Recuerde que tengo un nuevo blog. Se llama alejandromarín.com y allí va a encontrar mis programas para Internet. Casi todos los episodios del Bilingual Podcast. Y, por supuesto, todas las playlists que hago en Spotify y en Apple Music. Ah, también un saludo muy especial a toda la gente de Canal 13. Y recuerde que estos episodios quedan disponibles en YouTube para ver y que los puedo encontrar también con cada edición de audio para las diferentes plataformas a través de alejandromarín.com. Así que nuevamente, dese una vuelta. Si puede suscribirse a la newsletter, también hágalo. Y por supuesto, suscríbase al Bilingual Podcast en cualquiera de las plataformas donde escucha sus podcasts para recibir actualizaciones del programa cada semana. Un abrazo muy especial de su amigo que lo quiere, que lo aprecia, Alejandro Marín, una voz confiable en la música.